1: 好了欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好
2: 主播好听众朋友们好很高兴
1: 和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息
2: 好的第一条是是流失还是溃坝老窩一水库的大坝发生事故主播
1: 是的没错那应该说这起大坝的崩塌事件目前也是聚焦着全球的视野我们先来关注一下这起事故的具体情况好的那围绕老挝水库大坝事故的原因是争议不断呢当地的媒体援引当局的发言报道说大坝已经是溃坝
2: 但是参与施工的韩国SK建设公司的立场是 大坝是一部分土的流失那据了解在洪水泛滥的过程当中呢 在宽度为730平方米规模的土坝上 有约200米以上的部分是被冲毁后流失 SK有关的负责人解释说 溃坝的说法让人联想到混凝土是堤坝倒塌和倾泻的场面但现在的情况是由于暴雨导致的洪水泛滥在泛滥的过程中土地上的一部分被冲毁了 那目前SK建设公司是为了回避责任
1: 而减轻事故严重性的说法也引发了一些争议嗯是的没错我们也看到韩国驻老挝大使馆是表示 参与大坝建设的53名韩国工作人员是没有伤亡 工 SK建设也解释称 当天的暴雨比平时大了三倍冲垮了五个府坝当中的一个因此造成了大坝的坍塌我们先来关注一下
2: 截至目前最新的伤亡数字报道情况好的越南媒体报道说那本次事故是导致至少七十人死亡失踪人数超过了两百人但具体的数字尚未最终确定大坝在坍塌之后有附近六个村庄是遭遇了山洪其中两个村庄遭受重创有超过六千六百名灾民因洪水而无家可归安置在学校等避难场所的帐篷里面目前国际社会对此事故的救援也在全面的展开当中据韩国青瓦台发言人表示总统文在寅在当天市下达了指示 要求有关部门立即向韩国SK建设公司 承建的老挝大型水电站大坝坍塌事故现场派遣紧急救援队并制定救援计划新加坡总理李显龙也通过社交媒体表示会尽最大的能力参与救援在挖掘洞学少年时曾收到过老挝帮助的泰国也计划派遣救助专家到现场参与救援直播嗯是的没错
1: 我们也了解到韩国政府在24日晚间 以及今天都举行了紧急对策会议 联合国秘书长古特雷斯的发言人24号 也是表示了他对遇难者家属的深切慰问那这条了解到这儿再来看一下下一条消息
2: 下一条是,习近平和南非总统共同出席中南科学家高级别对话开幕式,主播。是的,我们先来关注一下这条消息的具体报道情况。好的,中国国家主席习近平在24号和南非总统拉玛福萨在比勒陀利亚一道出席中南科学家高级别对话的开幕式。拉 习近平在致辞中指出，中国和非洲历来是休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。二零一五年十二月中非合作论坛约翰内斯堡的峰会取得圆满成功。习近平强调 今年九月将召开中非合作论坛的北京峰会中南中非科技合作面临着新的重要机遇要积极搭建联合创新的平台深化交流合作加强青年科学家的交流积极主动融入全球创新网络同世界各国加强创新能力的开放合作推动中南科技创新合作跟上世界科技的发展潮流 努力步入世界科技的发展前列。主播嗯，是的，南非的总统也在致辞当中表达了对未来双方合作的期待。是的，拉马福萨致辞时首先感谢习近平对南中科技合作的重视与支持，并表示近年来南中科技合作成果丰硕。本次对话集中展现了南中两国通过科技创新推动增长的决心和双方在这一领域的合作潜力。南非政府致力于加强科技创新合作以更好地应对第四次工业革命中方是南非可靠的科研合作伙伴感谢中方致力于帮助非洲发展
1: 致力于在中非合作论坛框架内推动非中科技创新合作主播嗯是的没错那同时我们也了解到这次参与论坛讨论的科学家也是希望未来能够有更多类似的活动实现两国合作上的优势互补那这条了解到这儿再来看一下下一条消息下一条是以色列签证上海受理中心开业希望两国间的旅游人数能够再创新高主播
2: 我们先来看一下以色列签证上海受理中心开业的具体的情况好的以色列签证上海受理中心是昨天在上海开业呢那这个新的签证受理中心将提供签证过程当中所需的所有的信息和工作日的电话服务 并设有VIP的特快签证服务 到上海参加开业庆典的以色列驻华大使表示新签证受理中心的开业能够拉近中国与以色列的距离以色列政府和以色列驻华使馆都注重加深两国的关系近年来两国之间的旅游人数也在不断的增加希望新签证受理中心能为中国申请人带来更多的便利嗯是的以色列方面也表示上海受理中心的开业是很大的一个创新是的以色列驻上海总领事普厄普博士说 上海受理中心的开业将大大的方便中国游客的签证申请。两年前，以色列向中国公民开放办理十年多次往返的签证。二零一七年，上海到以色列的直航开通。那今年的八月。
1: 广州和成都到以色列的直航开通在即相信这些直航的开通会大大的方便两国人之间的交流和往来主播嗯是的那我们也看到呢有官方介绍了申请者如果希望申请签证的一些相关流程当然听众朋友也可以登录官网来进行具体的查询上海对于以色列而言应该说也是一个非常特别的地方当然也希望以此为窗口以此为平台促进两方之间的
2: 未来继续发展我们再来看一下今天的下一条消息下一条是日本今年最低工资提高百分之三地区间的差距为两千两百八十元之播我们先来看一下报道的相关情况据日本共同社今天的报道 日本决定将今年每小时平均最低工资上调3据报道厚生劳动省下属的中央最低工资审议委员会在昨天的会议上决定把最低工资从去年的8 4 8日元提高3到8 7 4日元比去年是增加了2 6 3元约合韩币是8 8 6 2元 那这一数额是日本政府在2002年制定标准之后最大的一次
1: 嗯是的那我们了解到这次的提高可能也会带来地区间差距的拉大是的如果今后地方议会按照政府的标准上调最低工资
2: 那东京将以985日元约合9987韩元的价格 最快将于明年
1: 甚至一千日元约合一万零一百三十九韩元那包括冲绳在内的部分地区即使适用政府标准也只有七百六十日元约为七千七百零六韩元那可能还是最低的标准主播嗯我们也看到有关方呢是提议缩减这样的一个差距因为这样的话就可以防止一些区域的人口向大城市流动好的非常感谢金秋带来今天的这期连线我们下期再见主播再见听众朋友们再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点42分 依然受程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自利谷路越南十字路口至梨花十字路口方向目前在该路段的三车道上正在进行道路施工作业呢请来往的车主们参考相应路段提前变道行驶 接下来是在汝宜大路、汝宜渡口站至马浦大桥南端十字路口方向。受到交通事故的影响呢，目前一车道正在进行交通临时管制，暂时无法通行。还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。下一则路况来自内部循环路圣水高速公路连接口方向马场至沙金这一路段目前呢受事故的影响该路段一车道暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段小心驾驶 好的继续来关注天气7月份能出现连续如此多天的高温也是非常罕见的明天全国大部分地区天气晴朗首都圈和江原岭西的北部地区有分散性的阵雨 短暂的降雨并不会缓和最近的高温,反而增加了空气湿度,体感会更加的闷热,公众需要加强防暑措施。呢一起来关注首尔市未来2 4小时的天气预报今天夜间至明天凌晨多云最低气温2 8度明天白天多云最高气温3 5度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是江东区第二十一届结婚移民者社会适用项目现在开始招募参与者 项目的运营时间是从8月30号进行到9月20号 具体是在每周四在这期间一共会进行四期的课程这次活动主要面向的群体是居住在江东区的结婚移民者那 这次一共会招募40人 四期项目的举办地点呢也是有所不同的我们来看一下第一次课程进行的时间是在 m b c 的 a c a d e m y 然后美妆学校千户校区江那第二次课程进行的是在江源道春川的清平寺第三次是在 p a m i x Center，那第四次是在江东区政府五楼的大讲堂，内容包括美妆教育。探访文化遗址多文化料理课堂子女教育等等那这次的课程是完全免费的 申请时间是从7月30号进行到8月24号 具体的信息您可以拨打电话 024734989 024734989进行咨询 再来看一下今天的下一条消息那这条消息是东大门区多文化家多文化小朋友图书馆举办的英语夏令营活动 这次夏令营举行的时间是从8月21号开始进行到25号 地点呢就是在东大门区里门洞的多文化小朋友图书馆内容包括学习用英语来打招呼学唱英文歌读英文书智力问答等等这次的夏令活动是完全免费的详细的信息您可以拨打电话 02-965-7530 02-965-7530进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息。那这条消息是仁川富平区结婚移民者母语讲师的培训课程，现在开始招募学员。那这次的课程时间安排是从七月三十号进行到九月七号，具体是在这一期间的每周一、周三、周五上午，从十点进行到下午的一点钟。这次活动主要面向的群体是希望从事母语教育的结婚移民女性 这次一共会招募15人 地点呢是在富平区多文化家庭支援中心内的教育室我们来看一下这次课程培训主要包括的内容有了解职业性质个性与职业匹配的程度教学方法试讲评价等等 截止日期是在7月3 0号那在7月3 0号之前如果您感兴趣的话需要抓紧时间报名了那 在申请的时候,您需要提交外国人登陆证复印件、户口或者是家庭关系证明书一份。具体的信息,您可以拨打电话032-511-1800。0325111800进行咨询。好了，以上就是今天的首尔新生活，稍事休息，马上为您带来今天的听首尔。您现在收听的是新闻在路上。好的，欢迎回来。现在时刻是6点49分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频103新闻在路上。
0: 马上为您带来今天的听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息我们先来看一下今天的第一条消息嗯好第一个消息呢是我想这个稍微关注一下首市消息的新人们哈都可能会看到就是首市呢将推出一个制度哈将实现这个一些手续费的一些在交易当中的零手续费的一个制度哈它也是为了减少这个小工商业者的一些负担 然后呢，计划呢在今年年内导入这个首尔支付这样的一个服务哈，并且已经与国内的十一家银行和呃五家的民间的一些结算平台已经签订了这个业务的协约。嗯，是的。但我们也看到这个政策也是有反对的声音的对嗯这个政策一出台之后呢就有观点指出哈其实首尔是提出的这个首尔支付呢其实实际上是在强求一些金融公司哈做出一些牺牲然后呢还表示呢这种方式呢将对那些没有使用这个支付平台支付方式的这些企业呢存在一些呃不公平性的这样的一个问题 嗯，是的，那我们来看一下这个结算制度到底是怎么样的。嗯，这个结算制度呢，手我支付哈是利用这个金融科技技术呢，用识别这个卖家的一些QR的代码，或者是商家呃扫这个客户的这个QR代码就可以进行支付的一种方式哈。其实说白了就很像现在在中国使用的这个呃微什么的这个支付，还有就是支什么的那个支付是一样的哈。说白就是扫码支付。然后呢，刚才提到这个零手续费的问题哈，其实。它是这个最重要的目的它就是呢在民间结算平台和银行合作其中呢首是呢政府介入其中让它起到一个就是民官合作的一个效果哈然后呢在使用原有的结算平台的同时减少重复的一些资金的投入以达到这个手续费的零元化然后呢怎么实现这个零元化呢首先呢就是结算平台呢它一般都会收取这个使用者的一些手续费然后呢主要是这个小工商业者 但是呢,这样,这个,这次收入支付的话呢,呃,在,呃,这些结算平台呢,不收取这个小工商业主的一些手续费,银行方面呢,会收取这个结算平台的一些费用。但是通过这次的这个收入支付呢,银行方面呢,将免去从这些这个平台,呃,呃, 平台的方面收取这个转账的一些手续费的一个费用 然后手组室呢将开发这个共同的一个QR代码 然后不仅是使用哪个结算平台的话呢都可以便利的进行结算首先可以提高这个消费者的便利性不用在每次结算的时候都用不同的结算平台的不同的这个代码呃用同一个就可以而且呢不管是在首尔在其他的只要是加盟了这个服务的这个都可以进行一些消费和支付然后呢呃而且呢更加的能扩大到这个全国范围而且目前的这个整个的状态就是每一家的结算平台 都有它不同的这样的一个QR代码
1: 所以呢给消费带来很大的一些不便嗯是的没错那这个制度既然应该说很多方都是对它持有一个认可的态度那什么时候能够扩大到全国范围呢据了解呢
0: 这个是预计到2020年的时候 将扩大到全国范围然后呢而且在使用这个手有支付这个呃结算方式的时候呢呃还可以适用这个中央政府发表的这个最高水平百分之四十的收入扣除率其实这个听起来非常专业哈其实举个例子就可以了解啊就是在年薪五千万以下的情况下消费两千五百万以上的时候你可以得到这个就是 呃应该叫返钱的这样的一个制度是最高是7 9万然后它比使用这个信用卡而且还高出了这个百呃4 8万因为使用呃刚才5 0 0 0万年薪以下然后消费2 5 0 0万以上的话呢呃能信用卡的话呢能得到是3 1万但是使用这个售后支付的话呢能得到7 9万多出来4 8万哈然后呢在推广到全国的同时哈呃在结算应用软件上啊可以搭载这个交通卡功能还有就是一 一些各种的公共文化呀或者是体育设施啊等一些打折的一些最新消息都可以在这个收我支付的这个平台上可以找到而且在这个今后的服务运营得以稳定之后而且呢呢入师还表示将利用这个收入师政府出台的一些比如说努力的商品券或者是公园的福利积分等等在这个平台上可以当做这个钱来使用也提高了这个收入支付的更多的优惠力度 其实别人甄市长也说了哈,其实这个服务呢其实主要是为了这个这个小工商业者。考虑因为什么呢？呃，现在目前情况首尔是国内的经济百分之三十都是由这些小工商业者来提供的啊，来创造的。而且呃，如果这个制度的引进的话呢，应该算是呃，为韩国未来的经济带来了一线希望哈，也是激活了这些小工商业者的更多的一些潜能，然后让他们能够有一个更好的一个生存环境，也扩大了这个健康的一个支付方式。是嗯。
1: 其实像扫一下商家的QR 可能中国的朋友是比较熟悉的应该在大街小巷啊就是在小活动里的小摊位上都可以实行这样的一个支付是的没错可能未来的话就是在金融和税收相关部分如果能够实现有效监管的话这个方式其实在未来的话可能会给消费者带来更大的便利
0: 那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好下一个消息呢是说表示将来可以在这个新闻应用程序一个叫做一个新的程序 叫做Q的一个程序当中 看到首尔的各种最新的和最丰富和最个性化就是最跟自己生活最贴切的一些生活服务信息
1: 嗯是的没错那我们先来看一下这个软件到底是怎样的嗯这个软件刚才说了是叫一个
0: q 哈它是结合了一些专家团的热门推荐然后呢一些利用了这个人工智能技术然后提供用户个人量身定做的一些新闻服务哈然后通过这个软件呢不仅可以了解到这个比如说生活还有政策信息还有一些其他的方面之外哈呃还需要注意的一点就是目前只能够在这个安卓 系统上能够使用，呃，苹果系统啊，就是 ISO 系统的 iOS 系统的话呢只能是在8月末哈可以才可以使用然后呢呃在这个软件上哈我们可以了解到的信息呢主要是通过这个两个网站是我手中的首尔的官方网站和我首尔爱这个两个网站当中的相关的比如说文化呀活动啊观光首尔市相关的一些主要信息其实我们都说首尔市推出的一些政策我们没有没法了解其实通过这个就可以一目了然
1: 对，没错。而且真的就像提到的，有一些只是在安卓系统服务哈，对使用I I O s 系统的人确实有点对没错好非常感谢金勇下期再见好再见整点过后马上回来